0: La sección de historia de Radio Rebelde Norte bueno pues, bueno, pues buenas noches de nuevo Como decíamos en la introducción Hoy eh, os traigo una sección que creo que es Original y distinta a lo que venimos haciendo Vamos a hablar sobre el papel de la mujer en la prehistoria Y vamos a tocar también un poco... El origen del patriarcado. ¿Por qué digo que esto es original? Bien, si os dais cuenta, no hemos incluido hasta la fecha, a no ser que me equivoque, ningún tema que cubra este periodo his histórico de la prehistoria. Eh, entonces, pues bueno, me, se me ocurrió cambiar un poco e innovar en este sentido. Creo que tampoco hemos tocado nada de historia antigua, así que bueno, me lo apunto para futuras secciones. En cualquier caso, hoy, como os decía, vamos a hablar del rol de la mujer en la prehistoria, que yo considero que es bastante desconocido, quizá me equivoque. Entonces vamos a partir de la premisa uh, de, digamos, tumbar un mito o uh, sacar de la cabeza esa idea de que, bueno, durante la prehistoria teníamos a esos hombres salvajes muy fuertes eh, ...que básicamente tenían a la mujer en la cueva... ...relegada ya y subordinada a su, a su yugo y a su uh, papel dominante. Eh, bueno, pues no, no es así. Vamos a hablar ahora una serie de, de invenciones, de funciones de la mujer... ...que nos demuestran esto. Quizás, si estáis más puestos en el tema, más puestos y más puestas también... Eh, pues ya sepáis un poco por dónde van los tiros y de hecho eh, nada que ver de hecho la, la prehistoria es un periodo en el que la mujer goza de una preeminencia vamos insólita casi y es más bien pues eh, el edén eh, de, de, su, de sus funciones en la sociedad de sus privilegios, de su estatus que, bueno, pues viene a perderse con esa aparición del patriarcado hasta antes de ayer, que es cuando prácticamente, digamos, que se empezó a revertir esta situación. Bien, pues como os decía, en el Paleolítico, que ya sabéis que es ese periodo que se basa en la caza y la recolección en lugar de la ganadería y la agricultura, así como en el nomadismo, pues ese, esa economía basada en caza y, eh, caza y recolección, que es la que sostiene a la tribu, eh... En ella había una división eh, del trabajo en, en función de los sexos, en la cual básicamente los hombres se centrarían más en la caza y las mujeres en la, eh, en la recolección. ¿Qué sucede? Que es, la caza es mucho más vistosa. Traerse un mamuta a la cueva pues parecería como algo más llamativo, pero eh, resulta que esto es una cosa mucho más irregular... Eh, mucho más difícil para almacenar y conservar, con lo cual, aunque parezca un poco mm, contrario a la intuición y paradójico, eh, digamos que la, la, la base de esa, de esa economía, lo más constante, lo más regular y lo más fiable era la recolección. Eh, puesto que la recolección eh, la hacía la mujer, esto situaba a la mujer en una posición bastante importante dentro de esa sociedad eh, esto lo sabemos, entre otras cosas, por el análisis antropológico de, de pueblos que en la actualidad viven con una economía, digamos, paleolítica, en los que los estudios dicen que en esas sociedades existe un 20% de consumo cárnico y un 80% de todo lo demás, vegetales, plantas, raíces, frutos, etcétera. También apuntan a esto eh, la, el registro arqueológico de las mandíbulas y, y los dientes que se han encontrado, que indican que hay un consumo mayor de este tipo de alimentos. Además, por otro lado, la idea esa de que, bueno, el cazador iba por ahí con su garrote o con el arco, eh, pues es un poco también eh, falaz y equívoca. ¿Por qué? Sobre todo porque al principio, en los primeros... Eh, en los primeros momentos de la caza, la caza todavía no era algo tan, digamos, pautado y desarrollado, sino más bien eh, un poco... Estaba cercana a, a, a lo que era la, la pura carroña y a algo más eh, cercano al hurto, al, a las trampas. Es decir, se aprovechaba un, un animal que no habían desmantelado un cadáver, que no habían desmantelado otros... Eh, otros carnívoros más poderosos, o se utilizaba este tipo de cosas como eh, eh, trampas, eh, etc. ¿no? En, en ese tipo de, de caza no era exclusivamente masculina, sino que era un poco más eh, híbrida y mixta, entonces las mujeres también eh, desempeñaban su papel. Eh, siguiendo con esta eh, enumeración de, de digamos, invenciones o desarrollos ligados a la mujer en, en la prehistoria, pues llegamos a, a las herramientas. Las herramientas eh, surgieron por, por necesidades que estaban ligadas principalmente a la recolección, más que a la, al mero uso de armas. También vemos por ese registro material que nos da la arqueología que, bueno, pues que la mujer mmm, desarrolló un montón un montón de funciones como podían ser asesoras, hechiceras, eh, chamanes, cuentacuentos, eh, sanitaria, líderes incluso, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, otra cosa, otro mmm, hito en la prehistoria es el desarrollo del lenguaje que tiene que ver con el pensamiento abstracto, que va a abrir un montón de caminos. Pues bien, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? Se cree que el, el lenguaje está ligado íntimamente a los primeros eh, años o momentos del desarrollo humano, es decir, cuando los niños son muy pequeñitos, entonces eh, se entiende y se da por hecho que eh, son eh, momentos en los que parece que la mujer pasa más tiempo con con las criaturillas, y entonces por eso son en esos momentos con cuanto surgiría el lenguaje. En cuanto a la estructura social, pues como hemos dicho antes, en la prehistoria y en el paleolítico, para ser más preciso, primaba las tribus que se organizaban en base a clanes, y esta, esta organización pues propiciaba una sexualidad comunal y la no existencia de las familias comunales y nucleares, perdón, de modo que eh, los lazos de parentesco eran matrilineales. No se sabe si esto era matriarcado puro y duro, se tiende a pensar que no, que era algo más mixto y más horizontal, pero en cualquier caso lo que sí que garantiza es que no existiera un control férreo del hombre sobre la mujer, monogamia, posesión o una convivencia eh, de ese tipo. Eh, ¿Qué pasa en el Neolítico, en el segundo periodo de la prehistoria? Bueno, en el Neolítico, pues como ya sabéis, eh, se habla de Neolítico cuando se sustituye la caza y la recolección por la agricultura la y la ganadería y se sustituye el sedentarismo por... perdón, el nomadismo por el sedentarismo. ¿En este periodo qué pasaría? Pues bueno, tenemos por ejemplo también el desarrollo de los tejidos y la cerámica ligados a la mujer. ¿Cómo? ¿Por qué? Los tejidos empezarían eh, por las necesidades de acarrear eso que se recolecta, empezarían con eh, los canastos, el mimbre, y de ahí se pasaría a la cerámica cuando, por puro ensayo y error, eh, llegarían a la conclusión que, de que, por ejemplo, pues a, al acumularse barro y suciedad en ese mimbre, después de secarse... Con el, con el sol o con el tiempo o con, o con el fuego, se podía se podía acumular otro tipo de cosas de una manera más eh, bueno más sistemática y mejor, como por, o, y que admitiera, por ejemplo, los líquidos. por ejemplo eh, ¿Qué más aparece en el neolítico ligado eh, a la feminidad? Pues bien, los calendarios. ¿Y por qué decimos esto? Los calendarios aparecen en Sumer... Eh, la primera antigua civilización fluvial de Mesopotamia y se sabe que estos calendarios eran lunares eso sugiere que eh, los ciclos y la manera de entender el tiempo eh, serían basados a esos ciclos lunares que ya sabéis que se relacionan con la menstruación, etc. ¿Dónde vamos a ver cambiar el paradigma? Pues eh, con el desarrollo de la agricultura y sobre todo con el desarrollo de la, de la, de la ganadería la agricultura, eh, que en un principio estaría vinculada también a la mujer porque tiene mucho más que ver con la reconexión y deriva de esta, y hemos dicho que eso es una actividad eh, feminizada principalmente, eh, pues eso, surge a raíz de la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Parece ser que cuando la agricultura está todavía en su fase inicial tiene más eh, predominio femenino, cuando está todavía restringida a un uso de de azadas, azadones, todavía no está, digamos, mecanizada a través de, de la ganadería, eh, se restringe y se vincula a la mujer. ¿Cuándo cambia esto? Pues con la introducción de la ganadería. Como hemos dicho, cuando empieza a utilizarse la ganadería de manera sistemática eh, para las labores agrícolas, parece que el modelo se empieza a revertir. También cuando la ganadería empieza a, a cobrar protagonismo, eh, cambia este paradigma y lo masculino empieza a tener más mmm, más primacía, más más protagonismo. ¿Por qué? Porque la ganadería es, se va pronto a vincular y a orientar hacia el mercado y hacia la comercialización, lo cual a su vez llevará o estará ligado a la aparición de la propiedad privada, lo cual a su vez pues como podéis imaginar, cambiará el sistema económico, que a su vez cambiará, cambiará el sistema social, en el cual la mujer se irá desplazando a, a esferas económicas de menor importancia, como era esa recolección o esa agricultura de subsistencia. ¿Qué sucede? Que cuando la agricultura se va, se va digamos, eh, instaurando y haciendo algo más sistemático, eh, va creciendo... Va a necesitar más mano de obra. Una mano de obra que, obviamente, la tienen que suplir las mujeres. Las mujeres, poco a poco, van, entonces, situándose a un... van, digamos, eh, convirtiéndose en, eh, digamos... Eh, ...fabricante, llamémoslo así a lo bestia, de, de mano de obra. Es decir, necesitamos mayor tasa de natalidad, tasa de natalidad que surten las mujeres... ...y que, las, y que al surtirla pues no pueden dedicarse a otras tareas. Eh, ¿Cómo culmina esto? Pues con la eh, práctica del robo. Cuando la ganadería va creciendo, también crece... Un, una práctica que es la de ir a otra tribu, otro clan u otra otra sociedad a, a, a robar, a robar el ganado y eso está muy ligado con la casta guerrera, la casta guerrera que sí es principalmente masculina y que a su vez acarrearía eh, cambios de estatus, cambios de, eh, en la escala social en los cuales otra vez más insistimos estaría el hombre por delante. Entonces, como vemos, pues parece que el patriarcado coincidiría en el eh, surgiría eh, en, este, en este momento eh, en el cual eh, estamos en el neolítico avanzado ya. Eh, en el cual empezamos a ver ya estados, grandes estados, civilizaciones fluviales con sus estados sistemáticos, bien asentados, eh, bien organizados y bien jerarquizados. Y completamente 100% sedentarios. Antes el cambio no es radical y en tanto haya nomadismo se favorece más eh, un papel menos subyugado de la mujer en cuanto se instaura. Pues es mucho más complicado porque digamos que es más fácil caer o restringir o eh, someter a la mujer a un ámbito fijo eh, orientado a la reproducción y al cuidado. ...en vez de a actividades profesionales, al movimiento, etc. Eh, ¿Qué sucede también con este tipo de Estado que genera y facilita el conflicto? Y el conflicto también nos llevaba otra vez más a, por un lado, la necesidad de eh, más reproducción... ...para garantizar la pervivencia del Estado y, dos, a la necesidad de eh, una casta guerrera... ...que defienda esto y que eh, va en la dirección que hemos apuntado antes... Creo que me estoy empezando a enrollar más de la cuenta y eh, la prehistoria es un tema bastante arduo y bastante farragoso y bastante gordo. Entonces solo quería terminar ya, tenía todavía un poco más pero lo voy a resumir más, de, hablando un poco de, del arte, del reflejo. que He hablado sobre todo de <coughs> fuentes ar, eh, antropológicas y fuentes arqueológicas. También el arte eh, es un reflejo y, nos, y nos, nos da pruebas en esta dirección. Entonces eh, decir básicamente y resumiendo mucho que como ya sabéis al principio eh, tenemos testimonios de diosas de la fertilidad, esas grandes diosas madres, di diosas generadoras, eh, podéis pensar en las estatuillas que propiciaban eh, la prosperidad, la abundancia, pues bien están siempre eh, simbolizadas eh, a través de atributos femeninos. Y ligadas, por tanto, a la mujer, que tenía como incluso ese valor sobrenatural de generadora de vida, eh, propiciadora tanto de caza como posteriormente de eh, buenas cosechas, etcétera. También se ve un cambio en esto cuando eh, al principio es algo más animal, eh, más ligado también al agua, al aire, y ya en el neolítico cambia un poco y se va a vincular más a una... Eh, divinidad femenina pero siempre asociada a la tierra como eh, receptora o mm, más que propiciadora generadora de eh, el fruto que daría ya la divinidad masculina o sea la divinidad masculina ya va apareciendo va ganando fuerza y se convierte en la fecundadora eh, poniendo a la divinidad femenina en un segundo plano eh, y digamos que convirtiéndola en su consorte. Por ejemplo, estaríamos cambiaríamos de la Venus, eh, esta paleolítica, a un momento en el que tenemos la típica el típico matrimonio divino entre un dios masculino que fecunda a una diosa femenina. Por ejemplo, eh, teníamos aquí a Urano en la, en la mitología griega, Urano y Gea, Urano, de la divinidad masculina que mm, fecunda a Gea, que se convierte ya, bueno, no una divinidad importante, pero ya más secundaria, más subordinada, etcétera Hasta aquí más o menos mi eh, incursión en tiempos pretéritos de la prehistoria. Y nada, poco más. Nos vemos en las próximas secciones de Historia Histórica. Un abrazo, hasta siempre. Muchas.